0: Melde dich gleich für meinen 0-Euro-Workshop Bessere Bilder an. Dazu suchst du dir unter fotografenschmiede.de slash workshop-bessere-Bilder einfach deinen Wunschtermin aus. Und dann gibt es ganz bald eine Person mehr, die auch nur noch tolle Fotos macht, nämlich dich. Also, wir sehen uns im Workshop. Kann man sein Fotobusiness eigentlich auch ohne Instagram starten? Klar, kann man. Instagram ist keine Pflicht, aber es ist eine verdammt gute Ergänzung. Denn wo sonst sind wir denn unseren Wunschkunden so nah wie auf Instagram? Wenn du also Lust auf Social Media hast, dann leg los. Und wenn nicht, dann nicht. Aber vielleicht bekommst du ja nach dieser Folge Lust, denn wir schauen uns jetzt gemeinsam an, worauf du als Fotografin bei deinem Instagram-Profil achten solltest. und wie du das Ganze richtig angehst. Hi, ich bin Tine und das ist der Fotografenschmiede-Podcast. Es ist Montagmorgen und der einzige Grund, warum ich nicht bei einem langweiligen Bürojob sitze, sondern hier mit euch und einer großen Tasse Kaffee sein darf, ist die Fotografie. So, wenn du auch gerade mit einer großen Tasse Kaffee da sitzt, dann ähm, ja, kann ich dir sagen, äh, trink schon mal einen großen Schluck, denn so lang wird diese Folge hier gar nicht werden. Ähm, nimm dir aber gerne ähm, vielleicht noch einen Stift und einen Zettel äh, zur Hand oder ja, öffne schon mal dein Instagram-Profil. Und schau, ob du die Dinge, die ich dir gleich äh, mitgeben werde, ob du die vielleicht schon machst oder ob du danach was machen könntest. Und dann, ähm, ja, behalten oder halten wir diese Folge ein kleines bisschen kürzer, damit du danach noch genügend Zeit hast, um dich um die Umsetzung zu kümmern. Denn das wird jetzt, wie gesagt, mal eine, ein, ähm, ein bisschen andere Folge, wo du einfach mal ein paar mehr konkrete Tipps bekommst, also nicht unbedingt Dinge, wie es ja sonst so ist, die du so mitnehmen und in deinem Kopf herumtragen kannst und die dann vielleicht ein bisschen deine deine Einstellung zu Sachen ändern oder deine ja deine täglichen deine täglichen To-Dos vielleicht so ein bisschen dich anders organisieren lassen, sondern diesmal geht es ganz konkret um Instagram. Ganz kurz nach vorne weg, warum Instagram? Also, ich habe ja tatsächlich mein Fotobusiness relativ ohne Instagram gestartet. Also, ich hatte Instagram, aber ich habe das gar nicht richtig bespielt. Einfach aus. Ja, so ein bisschen aus Zeitfragen und aber auch so ein bisschen, weil ich gar nicht wusste, was ich da eigentlich machen soll. Also ich habe ab und zu mal ein Foto gepostet, ab und zu mal eine Story irgendwie gepostet, aber ohne Plan, ohne alles. Und das hat auch letztlich nichts gebracht. Also ich glaube, ich hatte einmal irgendwie eine Hochzeitsanfrage über Instagram und das war's. Aber wenn man das richtig macht, dann kann man natürlich Instagram wunderbar nutzen, um auch ähm, neue Kunden zu gewinnen. Und da ist halt wirklich die Sache. Also entweder du machst es richtig oder du lässt es. Es ist wie gesagt keine Pflicht, wenn du sagst, oh, ich mag Instagram überhaupt nicht. Ähm, ich habe keinen Bock, mich da irgendwie vor die Kamera zu stellen und Stories zu machen oder Reels zu drehen oder oder mag ich gar nicht. Dann musst du es nicht machen. Also wenn du, ähm, das möchte ich dir wirklich auch mitgeben in dieser Folge, wenn du sagst, ne, Instagram ist nicht meins, dann ähm, nehme ich dir jetzt oder bekommst du jetzt die Erlaubnis, dein Instagram-Profil auch wieder zu löschen, <lacht> denn ähm, wie gesagt, es ist keine Pflicht, ja, du kannst dein Business auch ohne aufziehen und du kannst auch genügend Kunden ohne gewinnen. also du kannst natürlich ähm, auch alles, also so habe ich das am Anfang gemacht über Google-Werbung, ich habe super viel über Google-Werbung gemacht und habe da wirklich die Kunden bekommen und das klappt auch eben sehr gut ohne Instagram. Aber diese Folge heißt ja nun mal Instagram Hacks und der Grund, warum ich Instagram trotzdem, wenn du irgendwie Bock drauf hast, dir trotzdem empfehlen würde, ist, weil, habe ich ja im Intro schon gesagt, diese Nähe zu den Wunschkunden ist einfach so genial und auch so viel wert. Du kannst auf Instagram Ne, also du kannst dich mit deinen Wunschkunden vernetzen, nicht unbedingt, um dadurch mehr Kunden zu gewinnen, sondern um auch mehr von deinen Kunden zu erfahren. Also einfach, ne, wenn du zum Beispiel ähm, dir überlegst, ein neues Produkt zu machen, also sei es, du willst irgendwie ein neues Shooting machen. Ähm, klar, wenn du jetzt also für dein neues Shooting, für deine Portfolio-Shootings dann äh, Testpersonen suchst oder ähm, jemanden suchst, das kannst du natürlich dann auch ganz wunderbar über Instagram machen. aber vor allem geht es eben darum, dass du, du kannst dann auch Umfragen machen. Du kannst, ne, du, du kannst einfach viel mehr rausfinden, so was mögen eigentlich deine Kunden. Du siehst es natürlich auch anhand der Beiträge, anhand der Likes, anhand der Kommentare und hast dadurch einfach so ein, also so ein super enges Verhältnis zu deinen Wunschkunden. Und natürlich, also wenn du deine, dein Instagram-Profil an deinem Wunschkunden ausrichtest, ne? also das ist ja wieder das, ähm, immer erst überlegen, wen möchte ich fotografieren ähm, und dann halt eben doch was und dann richtest du ja alles danach aus. Ne? Du postest ja dann nur Bilder, die deinem Wunschkunden gefallen würden ähm, und machst halt alles auf deinen Wunschkunden ausgerichtet, sodass auch dein Wunschkunde dir nur folgen wird. Also es wird einfach niemand, der, also ne, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich ähm, ich mache so Babybauchfotos mit wallenden Kleidern und 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 dramatischem Sonnenuntergang und und solche Sachen, alles schön boho und so, dann werden dir auch nur Menschen folgen, die das mögen. Und dann wird dir niemand folgen, der halt sagt, ach nee, also ich mag eigentlich sowas gar nicht. Warum sollte der dir folgen? Na, also du hast einfach schon diese natürliche Selektion und hast dann eben auch nur deine Wunschkunden und kannst äh, ja kannst dadurch wirklich wissen, was die möchten, ähm, wovon sie vielleicht mehr möchten, wovon sie vielleicht weniger möchten. Und hast kannst Instagram auch einfach also wunderbar dazu nutzen, um ganz nah an deinen Wunschkunden dran zu bleiben. Also deshalb mag ich Instagram. Nicht, weil, ähm, weil das eine kostenlose Werbeplattform sein kann, denn kostenlos ist da halt auch relativ. Na, also klar, du kannst natürlich, äh, wenn du dann irgendwie ja, weiß ich nicht, zum Beispiel Minishootings machen willst oder so, kannst du natürlich in deinen Stories einfach eine kurze, eine kurze Werbung dafür schalten, ähm, kostenlos, ne, also du musst das ja dann nicht bezahlen. Außer natürlich, du möchtest ja zum Beispiel mehr Reichweite und möchtest deinen Beitrag bewerben oder möchtest eine Anzeige machen oder so, klar, das kostet dann was, aber du kannst eben Instagram ja dann auch schon nutzen als kostenlose als kostenlose Werbeplattform. Aber wie gesagt, das ist halt echt nur relativ zu sehen, denn deine Zeit, die du da ja reinsteckst, also die du vorher reinsteckst und um einfach genügend Follower auch zu bekommen, die Zeit ist ja auch Geld. Also das ist ja gerade in der Selbstständigkeit weißt du ja, wie, wie wertvoll deine Zeit geworden ist. Und deshalb ist es natürlich, also ne es ist halt nur relativ eine kostenlose. Werbeplattform. Aber wie gesagt, das ist für mich auch gar nicht so der ähm, das Hauptding. Also ähm, du kannst natürlich eben über Instagram auch ein bisschen was verkaufen, in Anführungszeichen. Also ne, neue Kunden gewinnen. Aber ich finde dafür, also am allerwichtigsten ist wirklich diese, diese Connection, die du halt zu deinen Wunschkunden aufbauen wirst. Und dafür finde ich ist Instagram unglaublich wertvoll. Okay, also wie gesagt, wenn du Bock auf Instagram hast, dann mach es und dann mach es aber auch richtig. Und wie machst du es jetzt richtig? Ganz wichtig ist erstmal die Bio richtig zu machen. Also dieser ähm, Teil, wenn man auf deine Seite kommt, auf deine Instagram-Seite, auf dein Profil, der da oben angezeigt wird unter deinem Foto. Erstmal mach ein Foto rein, mach ein Foto von dir rein. Ja? Mach nicht dein Logo rein, mach nicht irgendwie was weiß ich da rein, sondern mach ein Foto, wo man dich, dein Gesicht erkennt. Denn als Fotografin buchen dich die Leute auch wegen, oder also vor allem wegen dir. Und deshalb ist es einfach ne, super, es sollte super persönlich sein und mach deshalb ein Foto von dir. Gerne ein Foto mit Kamera, aber man sollte dich auch erkennen. Also nicht einfach nur dich hinter der Kamera verstecken und keiner weiß, wie du aussiehst. Dann ganz wichtig, ähm, Mach die, mach die Bio so, dass du wirklich dein USP da reinschreibst. Na, also, die Bio ist nicht der Platz für irgendwelche tollen Zitate. Ja, das ist, das ist verschwendeter Platz. Also nimm das wirklich und schreib, schreib rein, was du fotografierst. Schreib auch den Ort rein. Ne? also wenn du jetzt irgendwie Hochzeitsfotografen in Hamburg bist, dann schreib das rein. Ja, schreib da nicht irgendwie rein, ich halte eure tollsten Momente fest oder so, sondern schreib ganz konkret rein, wo du fotografierst, was du fotografierst und dann am besten noch dein USP. Also vielleicht machst du besonders, vielleicht machst du besonders ja sensible Fotos oder vielleicht bist du irgendwie die Fotografin für... Ja, für was auch immer es ist, halt ist, ähm, schreib es rein. Also schreib, überleg dir wirklich, was deine Besonderheit sein soll und schreib das dann rein. Und nutze auch die Möglichkeit, Links reinzusetzen. Ähm, du kannst das entweder über Linktree machen ähm, da ist so ein bisschen, weil das ja auch kein, kein deutscher Anbieter ist, Linktree ist das so ein bisschen, ähm, ja, wieder so eine Sache mit so Datenschutz und so. Deshalb würde ich dir empfehlen, so habe ich das jetzt auch gemacht. Würde ich dir empfehlen, einfach dein, also auf deiner Website eine extra Seite zu bauen mit den Links, also ne, wie eine Landingpage im Prinzip, die dann nicht im Menü auftaucht, sondern einfach eine extra Seite ist, wo du dann die verschiedenen Links draufsetzt. Denn du musst, dazu bist du halt verpflichtet, du musst in deinem Instagram ähm, auch dein Impressum irgendwo haben. Nun ist es natürlich so, wenn du dein Impressum in die Bio schreibst, ist die Bio voll und du hast da halt überhaupt das nicht richtig genutzt. Deshalb bist du nicht verpflichtet, dein Impressum in die Bio reinzuschreiben, aber du bist verpflichtet, dann einen Link zu setzen, wo man zu deinem Impressum kommt. Und da würde ich dir eben empfehlen, dass du einfach den Link zu deiner Homepage machst und also zu deiner Website und da dann ähm, eine extra Seite baust, wo du dann irgendwo halt auch als Link-Impressum machst. Du kannst dir ja das gerne mal anschauen, wie das bei mir aussieht, bei Fotografenschmiede. Ähm, du kannst, wie gesagt, du kannst auch gerne Linktree benutzen. Ähm, es ist halt nicht hundertprozentig sicher, aber so ist das eben mit diesen ganzen Sachen. Ne? Also bei uns ist ja der Datenschutz sehr streng. Also durch die DSGVO ist der in Europa einfach sehr, sehr streng. Und da haben wir halt das Problem, wenn wir, wenn wir Facebook nutzen, wenn wir WhatsApp nutzen, ähm, sagt man noch Facebook oder sagt man jetzt schon Meta? Also naja, ihr wisst, was ich meine. Also wenn wir, ähm, wenn wir ein ähm, Produkt von ähm, von Meta, von Facebook, ähm, was auch immer benutzen, dann haben wir eben doch auch das Problem, dass da ja, weil die haben halt einfach andere Datenschutz. Ähm, Datenschutzregeln und ähm, nicht mal annähernd so streng wie bei uns. Genau, also das ist immer so ein bisschen, solltet ihr im Hinterkopf behalten. Wahrscheinlich wird da nichts passieren, aber ihr solltet das einfach im Hinterkopf behalten, dass ihr da nicht nicht immer die hundertprozentige Rechtssicherheit habt. Und ähm, wie gesagt, Linktree ist halt auch so eine Sache, aber ähm, ist trotzdem, also kann man trotzdem nutzen. Und ist auch, kann auch in der Grundversion, ist es auch kostenlos und ich hatte das auch die, also anfangs genutzt und dann aber irgendwann umgestellt, weil ich das eben sicherer fand und auch besser finde natürlich, ne da den Datenschutz nicht irgendwie mit den Füßen zu treten und habe dann Genau, das hat umgestellt. Aber wie gesagt, das Wichtige ist halt, dass ihr, ähm, dass ihr Links da drinne habt und dass die Links irgendwie auf, wenn ihr Angebote habt, wenn ihr, ähm, wenn ihr zum Beispiel so eine Mini-Shooting-Aktion habt oder so und dafür eine Landingpage, dass ihr den Link dafür dann auch in diesen Links mit drinne habt. Dass ihr dann immer, wenn ihr zum Beispiel in der Story sagt, ne, irgendwie ja, Mini-Aktion und mehr, dafür, mehr davon erfahrt ihr in und dann schreibt ihr einfach Links in Bio und dann weiß eigentlich jeder, was gemeint ist und dann klickt man einfach auf diese Links. Aber wie gesagt, rechtlich seid ihr dazu verpflichtet, dass euer Impressum irgendwo auftaucht und da könnt ihr aber eben auf das Impressum auf eurer Website ähm, zurückgreifen. Genau, also das sind die Sachen, die in eurer Bio sein sollten, ein Hinguckerbild und ähm, eure USPs und dann eben wirklich genau, was ihr fotografiert, wo ihr fotografiert und ähm, gerne auch, wie man euch dann kontaktiert, eben über eure Links. Dann ähm, ein, ja, ein wichtiger Tipp, den ihr ähm, beherzigen solltet, wenn ihr euch für Instagram entscheidet, ist, dass ihr eure Kunden, eure Follower mit in euren Alltag nehmt. Also teilt immer mal wieder. ne, Ihr müsst jetzt nicht, also ihr solltet auch nicht zu viel in die Stories packen, weil wenn es zu viel ist, kennt ihr ja bestimmt von euch selber, dann springt ihr ab, dann lest also schaut ihr euch das nicht alles an. Ich meine, keiner von uns hat so viel Zeit, sich irgendwie stundenlang Stories anzuschauen. Deshalb sollte es auch nicht zu viel werden, aber versucht immer mal wieder so ein bisschen was aus eurem Alltag zu teilen. Also zeigt, woran ihr arbeitet, zeigt, wie ihr arbeitet, zeigt vielleicht auch, wenn ihr gerade irgendwie ein Shooting hattet, was ihr da vorher macht, was ihr nachher macht. Das sind halt einfach so alles die Sachen, die auch eure Wunschkunden interessieren werden und die vor allem euch aber auch neue Kunden bringen werden, denn wenn ihr euren Alltag zeigt, zeigt wie ihr arbeitet, was ihr arbeitet, dann weckt das natürlich auch ein Interesse mit euch zu arbeiten bei euren Wunschkunden eben. Und dann ja ist das quasi so ein bisschen nebenbei Werbung. Dann mein Tipp für für Instagram, denn ne. Ihr kennt das ja, Zeit ist kostbar, ähm, aber indem ihr vorplant, könnt ihr tatsächlich ein bisschen Zeit sparen. Also mein persönlicher Tipp ist, Planoli zu benutzen. Hm, Planoli ist ein Programm, mit dem ihr eure Posts äh, vorplanen könnt. Und der Vorteil bei Planoli ist, dass ihr diesen ähm, Puzzle Grid quasi, oder nicht diesen Puzzle-Grid, das ist noch was anderes, da kommen wir gleich zu, sondern den ähm, Instagram-Grid, also das, was man quasi sieht, wenn man euer Profil aufmacht, ähm, das könnt ihr halt da auch direkt angezeigt bekommen. Deshalb benutze ich gerne Planoli. Planoli ist in der Grundversion kostenlos, da habt ihr dann eine begrenzte Anzahl von Posts, die ihr vorplanen könnt pro Monat. Ähm, man kann aber auch das upgraden und dann ähm, halt, ja, mehr Posts benutzen oder so. Das kostet dann halt einfach ein paar Euro im Monat. Ist auch wieder ein Abo-Modell, so wie alles mittlerweile. Ähm, aber das könnt ihr halt auch machen. Also ich finde Planoli gut, ich arbeite gerne damit. Ihr könnt aber auch einfach ähm, die äh, Facebook-Version nehmen, also dieses Creators. Studio Creator Suite, ich weiß gar nicht, wie das jetzt genau heißt. Das hatte ich am Anfang mal benutzt, war auch okay. Also da habt ihr halt nicht, dass ihr diesen Grid dann seht. Also ihr seht nicht, wie wie dann euer Grid aussehen wird. Ihr seht dann halt nur, an welchen Tagen ihr die Sachen vorgeplant habt und könnt dann die auch automatisch posten. Hier ist immer so ein bisschen die Sache mit diesem automatisch posten. Ihr solltet trotzdem zu der Zeit ähm, mal kurz online sein, damit ihr, ne, also nicht um zu überprüfen, ob es jetzt technisch hingehauen hat, das klappt eigentlich in der Regel ganz gut, sondern einfach, um da zu sein, wenn Kommentare beantwortet werden müssen ähm, oder sollten, ne? weil ihr habt natürlich in den Kommentaren die Möglichkeit, eine wie eine kleine Konversation mit euren Kunden aufzunehmen und da ist es einfach schön, wenn das schnell passiert, wenn das direkt passiert, ja, also wenn ihr Vorplan guckt, ähm, also ne, Vorplan, wie gesagt, würde ich absolut empfehlen, ähm, dass ihr einfach euch mal hinsetzt und alle paar Wochen dann mal so ein paar Posts vorbereitet, damit ihr nicht jeden Tag oder dreimal die Woche euch neu hinsetzen müsst und neu überlegen müsst ähm, und neu anfangen müsst, ähm, eure Posts zu machen, denn, ja, das ist dann... Erstens vergisst man es dann gerne mal und dann wird, dann postet ihr vielleicht auch einfach viel zu selten und das ist dann auch nicht so ganz Sinn der Sache, weil dann, wie gesagt, wenn wenn ihr es halt nicht richtig macht, dann könnt ihr es im Prinzip auch gleich lassen. Genau, also Vorplan, ähm, ich benutze, wie gesagt, auch gerne einen Puzzle Grid, das ist, ähm, ja, ich hole mir da irgendwie meistens bei Etsy was. Was mir gefällt, da könnt ihr einfach mal an, eingeben, Instagram Puzzle Grid und dann seht ihr, da bekommt ihr da Vorlagen, wahrscheinlich eine Canva-Vorlage, falls ihr Canva noch nicht kennt, oh Gott, dann ähm, probiert es auf jeden Fall aus, also Canva hat wirklich meinen Arbeitsalltag so erleichtert, ich mache alles über Canva mittlerweile, ich habe auch für den Business-Kurs irgendwie super viele Vorlagen von Canva ähm, gemacht mittlerweile, also für für alles, für den Anzieh-Guide bis hin zu Rechnungen, Verträge, alles. Das könnt ihr halt super gut über Canva machen. Canva ist im Prinzip so ein, ja, so ein bisschen wie Photoshop, aber viel einfacher. Also eine Gestaltungssoftware, eine App für den Computer. Kann man auch auf dem Handy, glaube ich, nutzen. Habe ich aber noch nicht gemacht. Also ich benutze es nur auf dem Computer. Es ist auch in der Grundversion kostenlos. Dann habt ihr allerdings nicht alle Designs. Aber sonst kostet es irgendwie 10 Euro im Monat. Also es kostet jetzt auch nicht die Welt. Ist super einfach zu bedienen. Und da könnt ihr eben ganz wunderbar eure ähm, auch eure Instagram-Posts vorbereiten. Na, also könnt ihr euch halt so ein Puzzle-Grid holen, dann habt ihr eben diese Vorlage und dann ist das noch so ein bisschen, ähm, wenn, man dann, wenn man dann das Ganze auf dem, ähm, im, im Feed sieht. Also bei euch auf dem Profil, ne, die ganzen Bilder da, da kann man das dann halt so machen, dass das so ein bisschen zusammenpasst so oder immer abwechselnd mit einem Zitat vielleicht noch oder einem Spruch oder so oder eine Frage oder irgendwas. das Da gibt es so viele Möglichkeiten, da könnt ihr einfach schauen, was euch gefällt und was auch zu euch passt. Aber der Vorteil halt an diesem an diesem Puzzle Grid ist, dass ihr immer ähm, 18 18 Bilder oder 18 Posts ähm, direkt auf einmal macht. Na, klar, da sitzt man halt mal eine Stunde dran oder auch zwei, aber dann habt ihr eben 18 Posts und wenn ihr die dann auch noch gleich vorplant, dann habt ihr wirklich ja, so mit allem drum und dran, ne, habt ihr, habt ihr dann innerhalb von, also wie lange dauert das, so ein, zwei Stunden ungefähr, habt ihr dann wirklich für ein paar Wochen die Posts vorbereitet und habt dann wieder so ein paar Wochen quasi Ruhe. Wie gesagt, geht trotzdem online zu der Zeit, in der ihr den Post, zu der ihr den Post geplant habt, ähm, um einfach auf Kommentare antworten zu können, aber ihr müsst dann nicht jedes Mal euch wieder hinsetzen und versuchen in eurem ja doch sehr, Vollem Alltag sicherlich ähm, dann immer noch einen Post zu machen. Und genau dann das nächste. Ähm, neben den Posts sind natürlich Reels. Also keiner ist bisher an den oder ist jetzt an den Reels vorbeigekommen. Also ihr wisst, was ich meine. Ähm, da gibt es auch so viele, also wenn ihr jetzt sagt, so, oh, ich habe keine Lust vor der Kamera zu tanzen oder so, dann ähm, googelt einfach mal oder schaut mal bei, es gibt ja auch ganz viele, die so Reels, Ideen teilen ähm, also ich aus Erfahrung muss sagen, wenn ihr eine gute Idee für ein Reel habt und auch die Musik dazu, dann ist ein Reel super schnell erstellt. Wenn ihr natürlich immer erstmal nach der Musik suchen müsst und ähm, ne, irgendwie das so habt, dann ist es manchmal ein bisschen schwieriger. Aber da gibt es auch super viele Reel-Ideen für Fotografen, die echt einfach sind, also wo es auch mehr darum geht, mal so ein Shooting zu zeigen und so. Aber ihr solltet auf jeden Fall ab und zu Reels machen. Denn ihr kennt das ja selber, wenn ihr durch den Feed scrollt, bei den Reels, also gerade bei guten Reels, bleibt ihr einfach hängen. Ja, und das ist, ähm, das sieht dann natürlich auch der der Algorithmus und pusht dann eure Sachen eher. Also nicht jedes Reel wird viral gehen. Ähm, ne, viral gehen heißt ja, dass du quasi dann sehr viel mehr Views bekommst, als du eigentlich Follower hast. Weil das eben geteilt wird, beziehungsweise weil der Algorithmus das eben auch anderen Leuten zeigt. Das wird nicht bei jedem Real passieren. Aber ihr werdet einfach sehen, dass, ähm, dass ihr durch Reels schon eure Reichweite auf jeden Fall erhöhen könnt und ähm, ja, das ist dann eben eine coole Sache. Aber wie gesagt, wenn ihr jetzt nicht so Bock drauf habt, da vor der Kamera zu tanzen oder irgendwelche Special Effects da zu machen, das kann natürlich auch sehr viel Zeit kosten. Deshalb, wie gesagt, ähm, guckt da wirklich, wie viel Zeit ihr reinstecken möchtet und wie viel Bock ihr drauf habt. Aber selbst wenn ihr jetzt sagt, oh nee, gar nicht, dann macht einfach so ein Reel, wo ihr einmal kurz ähm, ne mit quasi dass das, das die Kamera in eure also dass die Handykamera in eure richtige Kamera wie so reinzoomt und dann zeigt ihr einfach mal ein paar Bilder von einem Shooting mit einem schönen mit einem schönen Song hinten dran oder so das ist auch völlig okay. Also so könnt ihr euch langsam in die Welt der Reels ähm, reintasten und der letzte Tipp, hm, jetzt wird die Folge doch ein bisschen länger, sehe ich gerade, ich dachte sie wird kürzer, ähm, aber der letzte Tipp jetzt, ähm, vernetzt euch, also nutzt Instagram wirklich, um euch, ja, um euch zu vernetzen. Ähm, nicht nur mit euren Wunschkunden, sondern auch mit anderen Fotografen. Ähm, ich bin ja wirklich großer Fan davon und ich bin auch so happy, dass das auch in der Fotografenschmiedewelt schon richtig gelebt wird. Also die, äh, die ähm, Business-Kurs-Teilnehmer vernetzen sich auch total gut und äh, treffen sich regelmäßig offline, um sich gegenseitig zu shooten oder auszutauschen und nutzt dafür wirklich auch Instagram. Ne? Es, ist so, es heißt Social Media ähm, und nutzt es auch wirklich als Social, also vernetzt euch, teilt ähm, teilt mal die Beiträge von anderen, wenn es da was Wertvolles gab ähm, oder liked die Sachen auch wirklich, äh, kommentiert, geht da auch auf, ne, wenn jemand irgendwie so einen Ausruf startet, geht da auch drauf ein, tauscht euch aus, ähm, nutzt es so, wie es, ja, wie es eben ursprünglich auch gedacht war, dass man Social Media nutzt. Und jetzt ähm, entlasse ich auch euch dann in diese, <lacht> in die Welt von Instagram. Ähm, guckt mal, ob ihr eure Bio vielleicht nochmal ein bisschen verändern müsst. Guckt, ob ihr die richtigen Links habt. Guckt auch vor allem, dass ihr euer Impressum irgendwo, also ne, dass, dass die, ähm, eure Profilbesucher irgendwo auf euer Impressum kommen denn das ist rechtlich so vorgesehen. Da könnt ihr sonst Ärger bekommen, wenn das nicht, wenn, das, wenn ihr das nicht halt habt. Also ne, ihr müsst das nicht in die Bio schreiben, um Gottes Willen. Aber ihr müsst halt irgendwo den Link haben, dass die Leute zu eurem Impressum kommen. Und ja, dann plant einfach mal ein paar Beiträge vor. Spart euch damit Zeit. Und nutzt Instagram, um euch zu vernetzen, ähm, andere tolle Fotografen kennenzulernen und vor allem auch eben, um eure Wunschkunden noch besser kennenzulernen. Gut, dann haut rein. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder beziehungsweise am Mittwoch zu einer kurzen Espresso-Folge. Ich freue mich drauf und äh, ja, freue mich, euch wieder zu hören. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr sie teilt. Äh, macht gerne einen Screenshot. Außer ihr sitzt gerade im Auto, dann macht bitte keinen Screenshot. <lacht> dann macht ihn erst später. Äh, aber ansonsten macht einen Screenshot, teilt ihn zum Beispiel auf Instagram in den Stories oder schickt ihn einfach jemandem von dem oder der ihr der Meinung seid, dass er oder sie von von diesem Podcast auch profitieren würde oder schreibt mir gerne eine Nachricht, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr mir einfach eine Nachricht schreiben wollt und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann, eure Tina. Hat dir der Podcast gefallen, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen und du kannst den Podcast natürlich auch sehr gerne abonnieren, sodass du keine der zukünftigen Folgen verpasst.